0: Voilà, fragile, mais unis contre l'absurde parti dés joué avec nos libertés. À l'unanimité, nous votons pour l'extension du domaine de la lutte. Artistes avec non artistes, avec chômeurs, mineurs isolés en demande d'asile, étudiants, victimes de violences policières, soignants, combattants pour le climat, la justice sociale et bien sûr pour la culture. Essentiel, esquinté, mais ouais, ça respire toujours.
1: Aricia, étudiante
2: en sociologie.
3: Yoshi, technicien de plateau, Rhodes. Serge,
4: écrivain, auteur, chanteur.
5: William,
2: éducateur sportif.
5: Rachel, infirmière. Aude, infirmière.
3: Loïc, comédien. Mike, militant, étudiant en sociologie.
5: Serge,
2: enseignant en philosophie.
4: Francis, citoyen gilet jaune, historique.
2: Muriel, libraire. Thomas, conseiller mutualiste. Evelyne, grand-mère.
1: Faire des études, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Parce que... Notamment en sociologie, ça m'a permis de prendre conscience de ce que je faisais dans la vie et à quel point je pouvais avoir un impact sur les choses. Enfin, les déterminismes de la société, la conscience de classe, tout ça, tout ce que j'avais jamais cru pouvoir comprendre un jour. Enfin, moi, je viens pas d'un milieu où on avait une conscience de classe. Et je crois que mes études, ça a été super important pour moi de me rendre compte qu'il faut réfléchir pour pouvoir poser les choses, avoir une réflexion consciente. C'est pour ça que je trouve ça très grave ce qui se passe en ce moment. Les réformes, notamment la LPPR, la loi pluriannuelle de programmation de la recherche. C'est en train de casser le système de la recherche. Comment tu arrives à casser la recherche en la finançant En fait, c'est des appels à projets financés, sauf que ça supprime toute liberté de recherche. Et je trouve que c'est tellement un coup de grâce de fabriquer quelque chose, de réussir à dire « on vous finance, vous pouvez rien dire » comment on a réussi à tout diviser. La culture, c'est un peu comme la socio. La rencontre avec la culture, ça a été un truc formidable. La décentralisation, c'est un truc de dingue. On a eu accès à la culture. Moi, je n'avais jamais été voir un spectacle avec ma famille. Un jour, ma mère a fait la plonge au Footsbarn Théâtre et je me suis retrouvée à être bénévole au Footsbarn et je suis tombée... Euh... <rire> et babillé devant un spectacle, je ne savais pas que ça existait. Ben, c'est l'éveil des consciences, c'est magique. Je trouve qu'il y a une intelligence derrière, de l'illusion, des mots. Je trouve qu'il y a des choses très très fortes qui se passent quand tu peux voir un spectacle ou voir un concert de libération, de conviction et d'émotion et de réflexion. Et tout ça, c'est la culture. C'est pertinent et dérangeant. Ça nous déplace de nous-mêmes à l'intérieur, ça nous décale dans ce que nous, on est. Ça nous bouscule vraiment fort.
3: À la base, je suis musicien. Je fais mon statut via la technique. Je cours pas après les cachets comme musicien. Ça me laisse une indépendance. J'aime ce que je fais. Avant, je faisais des petits boulots, je me demandais ce que je pouvais faire d'autre. Au zénith, j'ai des copains qui m'ont proposé des plans. Je me suis dit, j'ai rien à perdre, j'y vais. C'était une super équipe. C'est devenu des amis. J'aime bosser en équipe, résoudre des problèmes. Cette cohésion dans une bonne ambiance, on ne peut pas rester paralysé. La culture au sein d'une société, c'est quelque chose de très, très puissant. Ça raconte une histoire, ça fait nos identités, c'est une manière de vivre. Elle n'existe plus. La culture n'est pas essentielle au sens matériel, mais elle nous enrichit l'esprit, les rencontres, les rapports sociaux. Ça disparaissait, on perdrait l'échange. On perd l'échange. Partager les cultures. Tout. Même la cuisine, c'est la culture. Ça rassemble, ça s'inspire les uns les autres. La culture, elle raconte qui tu es. Toute l'humanité a ça en commun.
4: Il nous ment, il nous ment Il nous ment, il nous ment Vous, Monsieur
2: le Président et votre gouvernement, regardez toutes ces caisses maintenant, faut que ça cesse sinon on vous fout dedans Il nous ment, il nous ment, on les tipe en conteneur et puis vogue la galère, vous ferez le tour de la Terre sans voir les cinq continents. Il nous ment, il nous ment, vous de la colère, sortez de vos ministères, nous n'irons plus en arrière, le mouvement va grandissant. Il
6: il J'exerce mon métier d'infirmière dans un CHU depuis maintenant 8 ans, presque 9. Ce métier, je l'ai choisi. Très certainement naïve, je pensais pouvoir aider, accompagner, soigner, prendre en soin des personnes que j'allais rencontrer tout au long de ma carrière. Mais aujourd'hui, mon corps m'a dit stop et je suis passée de l'autre côté de la barrière. Je suis devenue patiente. Je me suis toujours promis de m'occuper des patients comme si c'était moi et je l'ai fait chaque jour. La nuit, le jour, chaque heure et chaque seconde, j'ai pris soin d'eux, même si j'étais fatiguée. Même si j'en pouvais plus parce que ce métier, je l'ai choisi et je sauve des vies avec tous les professionnels qui m'entourent. Dans ce métier, nous n'avons aucun soutien de notre hiérarchie, aucune reconnaissance, aucune valorisation. Je ne parle pas d'argent, je parle juste des mots. Un merci, un bonjour, comment vous vous sentez Mais non, on préfère calculer, compter, parler de taux, de matricules. Il est où l'être humain là-dedans celui qui franchit les portes de l'hôpital parce qu'il nous confie sa vie, son corps, son avenir. Celui qui se lève chaque matin pour venir exercer son métier qu'il aime tant. Pourquoi ne sommes-nous pas managés par des personnes formées à la communication qui savent encourager leur équipe, les considérer, reconnaître leur travail Pourquoi sommes-nous parfois victimes de violences verbales, jugées sur ce que nous sommes Pourquoi avons-nous tous peur de dire ce qui se passe dans l'envers du décor pourquoi acceptons-nous de mettre en jeu notre diplôme car nous ne sommes pas formés à nous occuper des patients souffrant de certaines pathologies Pourquoi acceptons-nous la polyvalence au détriment de nos compétences Pourquoi avons-nous la boule au ventre à la fin des vacances J'ai 30 ans et on croirait que j'en ai le double. Aujourd'hui, je sais ce que je veux au travail, de la reconnaissance, de la bienveillance, de l'entraide de l'empathie, du positif, de l'amour, du bonheur, et pas seulement de la part de mes collègues, mais bien de la part de la hiérarchie. Bref, je suis épuisée, et je ne suis pas la seule, mais dénoncer ces pratiques, beaucoup n'osent pas le faire, par peur. Moi, aujourd'hui, je dis stop. Mon corps est à bout, mon âme aussi. Pourtant, qu'est-ce que j'aime, mon métier, est ce que je fais chaque jour
4: Mon métier, c'est une passion. En ce moment, je peux écrire, je le fais, mais il n'y a pas de partage. Facebook, c'est zéro. Les réseaux sociaux, le virtuel, pour moi, c'est zéro. Il y a le contact qui manque. En ce moment, j'écris des choses qui font rire. Pas de polar bien trash, en ce moment. Mon dernier bouquin, un charmant petit village, c'est une bande de branques qui vont se débarrasser d'un malfaisant. C'est sombre, mais c'est très simonin, un peu Antoine Blondin, sans Antonio, là, tout ça. ça, il disait un truc que j'aime bien, il disait « Je suis tellement un art que je traverse dans les clous pour ne pas être arrêté par la marée-chaussée. » C'est toute une culture, tout ça. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est une conception de l'existence qui est très mise à mal. C'est le plus beau mot du monde qui est mis à mal. Liberté. Un pays ne peut pas vivre sans culture. La culture, c'est laisser une trace. Il n'y a pas d'homme sans culture. C'est tellement vaste. Et surtout l'écriture qui est un art premier. En ce moment, on est sous perfusion. C'est pas possible de se rassembler. Et c'est terrible, ça. Avec mon groupe, parce que je fais aussi partie d'un groupe, les Flying Tractors, on joue pour amuser la galerie. Pour contester aussi, évidemment. Mais en ce moment, c'est surtout pour amuser la galerie qui est sous antidépresseur. En ce moment, ce qui me manque le plus, c'est le contact avec les lecteurs. Parce que ça va bien cinq minutes d'écrire pour soi. Mais c'est le partage qui fait sens. La solitude, elle est bien quand elle est volontaire. Et aussi, simplement de ne pas pouvoir serrer, embrasser tout ce qu'on aime.
5: Cette année, je fête mes 7 ans de diplôme. Je suis infirmière. J'aime mon métier. J'aime rencontrer l'humain, la diversité des âges, des cultures, des choix de vie, des caractères, et l'universalité de nos liens, nos souffrances, nos non-dits, nos interdépendances... Être infirmière, c'est rencontrer un regard lorsqu'on rentre dans une chambre. Aujourd'hui, j'ai mal au ventre.
6: J'avais pas envie de venir. En arrivant, ma collègue du matin est encore en train de courir entre les dossiers d'entrée et la paillasse, comme on dit. Elle me dit que ça a été toute la matinée, sans pause, quoi, forcément. Avec trois entrées, dont une arrivée à midi. Je m'inquiète de savoir si elle a besoin d'aide. Elle me répond qu'elle a presque fini et... Bah, pour le reste,
5: tant pis. Être infirmière... C'est mettre au service de l'autre des soins techniques et relationnels. C'est fondamentalement naturel, évident, simple. Approcher l'autre, c'est se rapprocher de soi-même. Il y a un sentiment d'utilité tellement fulgurant à ce métier qu'il donne même un sens à sa vie lorsque parfois elle a un champ de ruines.
6: Après avoir pris les transmissions, je vais dire bonjour aux 30 patients du service. À la troisième chambre, ça se complique, coup de téléphone pour la dame du lycée. retour à l'infirmerie pour donner des informations par téléphone... Entre-temps, je vois mes collègues du service d'à côté qui courent. Je raccroche, tant pis, on rappellera plus tard. Je vais aider les collègues. Sept ans à
5: célébrer cela. Et sept ans à voir les contours de cette île sacrée se
6: désagréger. Il faudrait isoler la patiente, mais on n'a plus de chambres simples. Les chambres doubles, c'est plus rentable. On pousse les murs, comme ils disent. Il est trop tard pour dire bonjour à tous les patients. Pendant ce temps-là, la patiente du 6 est tombée dans sa chambre. J'aimerais prendre sa tension, mais le tensiomètre ne marche pas. Tant pis, je repasserai avec un autre appareil.
5: Ça a commencé en maison de retraite. Trois couches par résident par jour. Rationnement. Maison de retraite cotée en bourse. Bénéfice faramineux. Et Monsieur P, lui, restera dans son caca. Une infirmière pour 90 résidents. Allez donner les traitements à 90 résidents en 20 minutes, le temps dure pas. Allez faire les soins le temps d'une matinée. Sans compter les toilettes, à deux soignants pour 30 résidents. Claquage de porte et bienvenue à l'hôpital public. Mon collègue se fait mal au dos en relevant la dame qui fait deux fois
6: son poids. Mais tant pis, faut bien relever la dame et on n'est que deux. Les perfusions de 15 heures sont posées à 16 heures, tant pis. L'heure du goûter est passée j'ai envie de fumer, de faire pipi et de boire, mais tant pis, ça attendra.
5: Ici, c'est vrai, on compte pas le prix ou la quantité du matos pour soigner. Mais les rationnements sont là. Le même verre est présent dans le fruit. Qu'on s'entende bien. Avant de faire ce métier, j'ai travaillé un an dans une usine à la chaîne. Trois ans en restauration rapide. Je sais ce que ça veut dire « travailler vite ». En gros, c'est ce qui est demandé à l'hôpital. La pharmacie vient de livrer la commande et le médecin de garde fait sa visite.
6: Entre temps, la 5 et la 8 sonnent. Tant pis, je dois absolument voir le médecin. Il a deux services en plus de ses patients habituels, alors forcément ça prend du temps. Il voudrait voir la dame du 8 qui est constipée depuis dix jours, mais elle n'est pas dans sa chambre, alors tant pis, il essayera de repasser.
5: Puisque la rentabilité est le maître mot, mais que l'hôpital public n'a pas encore totalement perdu de sa substance, on a toujours un formidable arsenal thérapeutique, une expertise et une qualité professionnelle. On peut être fier de notre système de santé, un des meilleurs du monde. Sa destruction n'en est que plus tragique.
6: Le monsieur du 5 sonne encore. Il est désolé, il s'est fait dessus, car il n'a pas pu aller aux toilettes seul. Il avait sonné, mais je ne suis pas arrivée assez vite. Tant pis, surtout pour lui.
5: Il a honte et il fond en larmes. Moi aussi j'ai envie de pleurer sous effectif C'est un terme banal qui recoupe une réalité triviale. Il manque du personnel. On économise là. Je passe donc ma vie à courir en tous sens, tout comme mes collègues. Dès la prise de poste. Vite, vite, pas le temps. On économise chaque geste. Vite, vite, la dame parle encore dans sa chambre, mais j'ai pas le temps. Je dois faire la piqûre, ça attendra une heure. J'ai d'autres choses plus urgentes avant. Une nouvelle entrée arrive, on pleure pas, on serre les dents. Le monsieur crie. Il faudrait aller voir. Dans sa chambre, le
6: lit médicalisé ne marche plus alors qu'elle en aurait vraiment eu besoin. Tant pis, on va devoir l'aider pour ce soir et cette nuit à chaque fois
5: qu'elle voudra bouger. On fera des changements de lit demain, ça fera du boulot en plus, mais tant pis. Je me dédouble, cinq, dix personnes. Le téléphone, une entrée, une sonnette, cinq sonnettes, les traitements, les bilans, la sacro-sainte traçabilité.
6: C'est ça aussi, pousser les murs.
5: Les gens le sentent. Je peux le lire dans leurs yeux. Ma pauvre petite. La rage parfois. On va me laisser crever comme un chien le regard incrédule souvent des patients ou des familles. Dix ans que je suis
6: infirmière, dix ans qu'on apprend à faire avec rien. Je sais que bientôt je vais arrêter. À force de faire avec rien, je me sens responsable. Peut-être que si on arrêtait tous de faire avec rien. Mais dans les lits, il y a des gens. Alors c'est ça la réalité Oui. Et c'est de pire en pire. Ce métier que j'aime tant, l'exercer dans de telles conditions me consume intérieurement. On dit que la durée moyenne d'une infirmière à l'hôpital, c'est huit ans. J'approche du terme. Comme la majorité de mes collègues, je pense intérim,
5: reconversion professionnelle. La stratégie à l'œuvre est claire. Pour accepter la destruction d'un service public, on lui coupe les vivres. Il devient donc moins efficace et les usagers, habitués à ses manquements, ne s'offusqueront pas de sa privatisation. Il suffit de voir que les directeurs des hôpitaux ne sont jugés que d'après leur bilan financier que la gangrène administrative prend le pas sur l'humain. Alors ça, c'est sûr que les dirigeants s'en foutent. Mais nous, non. On se dirige tout doucement vers un système de soins à l'américaine. Vous vous endetterez pour vous offrir les soins de base. Sinon, vous vous en passerez. On dit qu'il y aurait des morts si on arrêtait tous. Mais la vérité, c'est qu'il y en a déjà des morts.
6: Des patients oubliés sur des brancards et des collègues qui sautent du haut d'un toit, mais tant pis.
5: L'hôpital public meurt. Il ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir.
2: Je suis quelqu'un de très optimiste. Je me suis forgé ce caractère de sourire, même si ça va pas. En fait, vous le voyez pas, mais je suis très énervé depuis ce matin. Mais j'ai un leitmotiv. Mettre ma colère de côté. Les gens n'ont pas à subir. Par exemple, lundi, il fallait que je sois accroché. J'ai eu des gens qui allaient mourir dans deux jours, dans quatre jours, dans dix jours. Des gens qui avaient des graves maladies. Et des fois, c'est des journées où il y a dix personnes comme ça. Et il y a des gens, quand ils m'envoient tout leur mal-être... Alors, je mets une barrière et j'imagine que ça repart, parce que sinon, on s'en sortirait pas. On est quand même là pour les accompagner, pour trouver des solutions. Corinne Maziero, elle a une grande gueule, mais j'aime bien. C'est Franc du Collier, j'aime bien, elle a raison. Elle défend son métier. Je trouve que c'est une très belle interprétation de ce qu'elle ressent, de ce que le monde ressent. Et pas que la culture, toute la population en général. Ça m'a pas choqué, ça m'a fait rire, plutôt. Tout ce contact qu'on a plus... Pouvoir rencontrer des gens, pouvoir sourire. On sourit à la maison, mais bon, quand on est à deux, c'est pas la même chose que quand on va au cinéma, dans un musée. Moi, je sors beaucoup. Là, je fais plus rien et c'est triste. Et puis c'est fatigant parce que ça dure, cette situation. On n'en voit pas le bout et on commence à être un peu énervé, un peu lassé. Voilà. Rien que de boire une bière là, juste à côté, ça me manque.
3: Pour moi, la socio et le militantisme c'est essayer de changer les choses. Que chacun et chacune prenne conscience de ses conditions de vie, qu'on se regroupe pour les améliorer. Ça passe par des manifestations, des rassemblements, des pétitions, se poser tous ensemble et discuter de ce qu'on veut pour la suite. Mais l'objectif, c'est d'imposer un rapport de force face au gouvernement et à la bourgeoisie pour que ça change. L'émancipation, c'est ce que je cherche, pour tout le monde. On apprend à discuter, à avoir une analyse, ça fait évoluer. Venez nous voir, étudiantes, étudiants, et tous les autres, discutons Organisons-nous, ensemble, pour l'amélioration de nos conditions de vie, d'études, de travail. Un de nos grands mots d'ordre, c'est de lutter, pour que la jeunesse puisse être autonome. Il faut que les études soient gratuites et accessibles, qu'on n'ait pas à être dépendant d'une famille ou d'un emploi. On demande l'allocation d'autonomie universelle, un revenu pour les étudiants à hauteur d'un SMIC.
4: J'habite dans une petite ville. Les gamins ont l'habitude de se retrouver sur le parvis de l'école maternelle où ils sont tranquilles quand il peut un peu. Ils montrent leurs nouvelles mobs, les trucs de jeunes, quoi. Il y a eu des contrôles de police mercredi. Mon fils a eu un avertissement. Parce qu'il fait 1m90, bien fringué poli, ils l'ont laissé passer. La gendarmerie a verbalisé les trois autres, trois jeunes de 15 ans, qui n'avaient pas de masque à 135 euros chacun. Vers 17h, un camion de pompiers est arrivé. Une jeune fille de 18-19 ans a ouvert la boîte à pharmacie et a avalé tout ce qu'il y avait. Elle avait assisté à la scène. On ne sait pas s'il y a un rapport ou pas. Dans l'entourage de mes gamins, il y a beaucoup de TS, de tentatives de suicide. Il y a eu quatre jeunes, un à Billon, un à Hissoir, à Clermont, un à un à qui a sauté de sa fenêtre. J'aimerais connaître les chiffres du SAMU, mais les syndicats ont du mal à trouver ces chiffres. Faudrait creuser, savoir les taux d'augmentation. Ils ont décrété que la culture était non essentielle, donc les gens ne se retrouvent plus. Mais si on s'aperçoit que ça entraîne une hausse des TS chez les jeunes, c'est qu'il y a un manque. Voir un bon spectacle de clown pour rire, pleurer, parce que t'as vu un Molière, un Phèdre, voir un concert de rap. Ils font des gros pogos comme nous on le faisait, ça leur manque. On va les protéger de la contamination mais on va les condamner à de la déprime. Mon petitot, il en a ras-le-bol. Il ne peut plus jouer au volet. Il télétravaille à la maison, mais dès le mercredi, il en a marre. Il joue à ses conneries de jeux vidéo avec ses potes euh, toute la journée. Après, avec euh, 12 heures d'écran par jour, il est exécrable. Mon grand, à 18 ans, il est déscolarisé. Il est au conservatoire en batterie. Il déprime total. On est obligé de se prendre la tête pour le lever, pour bosser les instruments, au début, on avait fait un planning pour structurer la journée. Ça a duré un mois et demi.
0: On n'ose pas parler d'avenir. Certains pliant déjà sous le coup de massue qui vient appeler août. Août et fin de la trêve. Typhon de sa banque, Tsunami de précaire. Août, sans sa robe de fête et de plage sans fin. Août va bientôt s'élever tout gorgé de lumière comme un mauvais projot et retomber sans grâce sur les petites gueules. En balayer des vies, en jeter à la veine, en fouiller de l'emploi, faudra changer de case, se réduire la voilure, déménager peut-être, s'entraider, évident, espérons qu'évident. Une chose seule et sûre, ce jour aura lieu. Et s'il doit s'étirer, il m'est dit et il a qu'il s'étire, alors jusqu'au bout de lui-même avec ceux qui en sont. Et puisque sommes debout, encore assez nombreux pour que nous se déploient, pour que deux vous vaincir, pour ceux qui n'y sont pas, puisqu'au moins nous pouvons, puisque foule aime reprendre les rues qui sont à elle et une l'ardeur, d'ardeur, déplaçons cette grand d'un pas vers son remont. Dansons
5: Mon métier libraire, c'est une passion et un vrai métier aussi, hein, dans le sens économique, c'est-à-dire quelque chose qui te permet de vivre aussi. Donc, il y a la passion du livre, d'être quand même dans un domaine de travail privilégié au niveau intellectuel, mais aussi un vrai métier qui te permet en tant que femme d'être indépendante, dans les limites de l'exercice bien sûr, parce que les salaires sont relativement bas, hein. La grille des salaires en librairie, on est un peu, comment dire, euh, des intellos précaires. Mais on peut joindre l'utile à l'agréable, voilà. C'est un travail qui dépasse la notion stricte de travail. C'est un épanouissement personnel, intellectuel. Moi, dans ma situation, je considère que je suis privilégié parce que je peux exercer mon métier. On ne peut pas non plus nier que l'aspect sanitaire est important, il y a quand même un virus... Un danger, il y a des gens qui sont gravement malades, il y a des gens qui décèdent, on ne peut pas non plus ne pas penser à ça, c'est sûr. Et en même temps, nous, en tant que libraires, on peut continuer à travailler avec un, un cahier des charges sanitaires, mais qui nous permet quand même d'exercer notre activité et notre passion. Après, c'est bien évident que pour tout le reste du monde culturel, tout ce qui manque, c'est les expos, c'est d'aller voir des spectacles, d'aller au cinéma, c'est sûr, oui...
2: On est isolé dans notre vie quotidienne depuis un an. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se parler, de se rencontrer. L'occupation d'un lieu comme la comédie est l'occasion rêvée de sortir de son entre-soi. Lutter avec d'autres, construire avec d'autres un mouvement, une convergence, aller vers des choses communes, c'est très mobilisateur. Ça implique d'écouter, d'apporter sa parole. La philosophie, c'est pas seulement réfléchir sur des savoirs des auteurs, c'est participer à l'action publique. Le philosophe dans sa tour d'ivoire, c'est terminé. Ça ne correspond pas à ce qu'est aujourd'hui la réflexion philosophique. Les philosophes grecs se sont impliqués sur des positions publiques. Ils ont constitué l'agora. L'agora, c'est la possibilité pour tout individu de participer à la gestion de la cité. Du temps des Grecs, c'était ceux qui faisaient partie d'une certaine classe, pas les femmes ni les esclaves. Tout homme pouvait émettre son avis. On arrivera à s'en sortir si on se dit que celui qui est souverain, c'est le peuple. Ce pas en allant voter tous les cinq ans pour des personnes qui ne représenteront que leurs intérêts. On ne changera les sociétés que si nous prenons le pouvoir en organisant des structures qui pourront agir. Instaurer des conseils d'ouvriers, d'artistes, des comités qui élaborent des éléments de notre société, c'est une solution dont on a vu l'apparition pendant la Commune, ou en 1917, ou en 68. Dans le mot « élu », il y a « élite ». Ça a un caractère sacré, on les porte au ciel. C'est pas par cette voie là qu'on
4: changera les choses. Moi, la culture, ça m'apporte un engagement citoyen et social. J'ai un parcours atypique, une enfance de sauvage. J'ai eu des soucis de communication avec les autres. Le spectacle m'a aidé. Quand je suis dans une situation qui me dérange, j'arrive, grâce au spectacle, à traduire ce dérangement en public. Je fais beaucoup de jeunes publics. Ma problématique très personnelle peut toucher d'autres personnes. Les enfants comprennent les messages, la mode, la différence, le racisme. L'avantage de notre métier, c'est qu'en utilisant des effets de style, on peut capter l'attention du public et on lui donne des clés pour comprendre. Je n'ai pas réussi à vivre de mon art, j'ai fait des boulots à la con, j'ai été maçon, j'ai fait des déménagements. Quand j'ai fini mon mur, personne n'était là pour applaudir. Je suis intermittent depuis 1999. Ma vie, ce n'est pas d'aller à Ikea, je ne vais pas acheter une combinaison fluo pour le quad, je ne vais pas mettre 30 000 euros dans une voiture, mais je mettrai 300 euros pour aller à Londres voir un concert. Pour moi, l'argent, c'est pour voir un spectacle, manger, avoir un toit et s'émerveiller. Le samedi, aller voir une brocante, des champs grégoriens, les jeudis du présoir, voir un festival d'art, un week-end comme ça, sans consommer, c'est ça ma vie en fait.
5: La culture, ça sert à rêver, ça sert à réfléchir, ça sert à prendre du recul, ça nourrit, ça bouscule, ça questionne, ça rend plus intelligent, je pense, d'une certaine façon. Ça permet de rencontrer des gens, ça permet de transmettre, d'apprendre. Je sais, c'est un mot ridicule, mais c'est essentiel, oui. On ne va pas revenir toujours sur ce mot qui fâche, mais la culture, c'est la structure, la colonne vertébrale d'un être. Tout ce qui est le spectacle vivant, partagé, moi, en tant que personne, ça me nourrit, ça me constitue. Donc bien évidemment, là, on est en manque, c'est clair, c'est sûr.
4: Dans la démocratie, la souveraineté appartient au peuple. Un gouvernement, pour fonctionner, doit écouter tout le monde. L'art est essentiel. C'est ce qui nous distingue de la simple vie biologique, dormir, manger, travailler, copuler. C'est ce qui nous honore en tant qu'être humain. Comme dit Camus, ce qui est important, ce n'est pas de vivre, c'est des raisons pour lesquelles on vit. L'art est porteur de sens, d'intelligence, de sensibilité. La création existe à tous les niveaux, dans le domaine économique, artisanal. Elle pose des problèmes fondamentaux de notre place dans l'univers. C'est la quintessence de notre humanité. L'homme de Lascaux n'a pas attendu qu'il y ait des grottes de Lascaux pour peindre. En tant que cinéphile, j'attends que les salles réouvrent, puisqu'il est avéré scientifiquement que les lieux culturels ne sont pas des clusters. L'argument sanitaire ne tient pas. Et je terminerai par une phrase d'Henri Michaud, ne désespérez jamais, faites infuser davantage.
2: Pour l'instant, je donne mes cours en visio. Ce qui me manque, c'est le contact réel. L'enseignement, c'est toujours un aller-retour. C'est un échange. Il s'adapte à l'élève. Je ne connais pas mon métier autrement. J'ai besoin de ressentir ce qui se passe chez ceux que j'ai avec moi, autour de moi. Tout seul, je soliloque. Seul face à mon miroir. Si une part de l'enseignement vient des connaissances, elle vient aussi de l'élève, de sa qualité d'écoute et de réception. Il y a urgence à maintenir ce type d'activité, parce que les gens ne vont pas bien. Il y a une vraie détresse. Il faut entretenir le vivant en nous, ce qui nous anime, nourrir le vivant en soi pour préserver notre santé. Prendre soin de tout ce qui circule, de tout ce qui vibre, de tout ce qui bat. Il faut prendre soin de nos relations, de nos sentiments. Nourrir les trois mondes, le corps, l'esprit et l'émotion. Je dis à mes élèves de prendre soin d'eux-mêmes pour mieux prendre soin du vivant autour d'eux. Il n'y a pas que le stress qui est contagieux. Le bien-être aussi. Ouais.
3: Ouais, je... ok. Ouais, je me disais ouais, vais... ouais, je vais... je de faire un euh, atelier portrait ici, là, que tu as évoqué là, une copine euh, ouais euh, plutôt que de photographier euh, par exemple des yeux, on pourrait mettre le masque euh, comme ça, tu vois. Faire des portraits de gens euh, masqués euh, comme ça au niveau des yeux, quoi, de monter à la rigueur un petit euh, micro studio, mais en mettant juste un fond derrière les, euh, derrière les vitres. Et puis de demander à des gens ici qui auraient envie d'être photographiés, mais à la rigueur aussi de demander à des gens de l'extérieur qui voudraient passer voir ce qui se fait ici, de venir se faire portraiturer en solidarité avec ce le...
0: mouvement.
1: Je crois que ce qui me manque le plus en ce moment, c'est de la confiance et de l'espoir. Si je dois parler en termes de sentiments, je peux dire euh, aller manger au resto, voir un spectacle. Ça, ça me manque, mais je suis étudiante. J'ai 21 ans et je crois que ce qui me manque vraiment, c'est... En fait, je ne sais pas ce que je veux faire comme master. J'ai vraiment, vraiment peur, en fait. Je, en fait, j'ai aucune certitude de ce que je veux faire, mais j'aimerais bien avoir des certitudes. Dans un an, qu'est-ce que ce sera Je ne sais pas du tout. Ça fait un an que j'ai pas fait de théâtre et je sais pas si je veux retourner en faire. En fait, je sais rien. J'ai aucune certitude sur ce que j'ai envie de pratiquer, d'apprendre. J'adore la socio et en même temps, il y a ces réformes qui cassent la recherche et j'ai l'impression qu'il y a rien du tout. De tout ce que j'aime faire. Des certitudes, c'est ce qui me manque le plus. Et des choses vivantes, du vivant. J'ai l'impression que tout est mort. Voir un visage sans les masques. On change tout le temps de règles, alors on ne peut pas réfléchir avec
6: ça, on ne peut pas poser une réflexion, on n'a pas de recul. Ça s'arrête quand Le Covid, c'est dur, c'est compliqué, mais les gens trouvent des solutions. Tant qu'on n'est pas mort, on a toujours des solutions, on s'adapte. Là, avec le Covid, on va apprendre à vivre autrement, ça nous donne une bonne leçon de vie, je pense. On ne va pas se laisser mourir. Les animaux ont toujours repris la vie, il y a des animaux qui ont disparu, il y en a d'autres qui ont repris la vie, les choses repartent, quoi. Des fois, je suis comme tout le monde, je reçois un coup sur la tête, bon, je me dis... Mais il y a toujours des solutions. Les autres nous portent. On n'est pas immortel, faut profiter de ce qu'on a, faut toujours aller de l'avant, donner un coup de pouce et dire on repart. faut être positif dans la vie, quoi, hein Peut-être qu'on peut trouver des casseroles et taper dessus pour faire un peu de musique. Un amène un truc, un autre en amène un autre. Il y a des gens qui peuvent raconter des histoires ou des choses de leur vie. On peut les écouter, ça peut être passionnant aussi. On peut se dire « Tiens, celui-là, il a une drôle de vie, pas marrante. L'autre au contraire, il a été courageux. » Autrefois, il y avait bien des veillées. Les gens se retrouvaient tous ensemble, ils se racontaient, donc ça apportait. On ne va pas rester là, libre à croiser, à attendre que ça se passe. Il faut quand même trouver quelque chose. Et puis je pense aux jeunes, moi. L'avenir est aux jeunes, on ne va pas leur donner que de la tristesse, il faut leur demander ce qu'ils ont comme idée. Les accompagner, ils sont venus dans ce monde d'un coup, il faut que aussi, à un moment, ils, ils aient le droit d'avoir des projets d'avenir et d'être gays, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. La mort, c'est pas une fin de soi. On peut mourir à tout âge, ma mère est partie à y 6 ans, elle avait 89 ans, j'étais triste, je le suis encore, mais il valait mieux que ce soit elle qui parte qu'un jeune des fois, on ne voit pas le bonheur qu'on a tout autour de soi. On veut une maison, belle, une belle voiture. on veut Si, on veut là, on est toujours dans le matériel. On ne voit pas ce qu'il y a à côté. Des fois, on est dans le bien-être et, et le bien-être nous tue. Aujourd'hui, on est là et demain ou dans 15 jours, on ne sait pas si on sera encore là. Il faut profiter des moments qu'on a ensemble. On se relève toujours parce qu'on est là. Tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Obligé, quoi. La vie est belle, quand même. Bonjour.
1: Vous venez d'écouter des témoignages collectés au fil des jours par des occupantes et des occupants de la comédie de Clermont-Ferrand pour le collectif Culture en danger 63 Ces témoignages étaient lus par Sophie Lanfranc Eva Murin Véronica Faure Jean-Luc Guitton, Dimitri Lovis et Jérémy Fatia.